0: Hola, criminómpatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la tercera y última parte de la que será, a excepción de los episodios del Club de Fans, la última historia de 2021. Gracias a todos los que me habéis acompañado este año, la acogida que ha tenido este podcast ha sido increíble, alucinante. Voy a tomar un par de semanas de descanso y el podcast volverá el 13 de enero. En el Club de Fans tendréis episodios sobre Natalie Holloway y otro el día 26 de diciembre, fecha en la que se cumplirán 25 años de la muerte de John Benet Ramsey, que esta será la última historia del año. Para los que me escuchéis desde Evox, el episodio exclusivo del día 26, el de John Benet Ramsey, será el último que cuelgue ahí. A partir de enero, el club de fans estará únicamente en la web de Criminopatía, en criminopatía.com/fans. En el club de fans tenéis los episodios sin publicidad cada semana, dos episodios exclusivos al mes y los últimos 10 episodios exclusivos publicados, los más antiguos se van archivando. A los más fieles, a partir del tercer mes en el club, cada dos semanas se os abre uno de los episodios exclusivos archivados. Vamos a la historia de hoy. Esta, como decía, es una tercera parte. Si te has perdido las dos primeras, ve antes a los episodios 44 y 45. El 6 de septiembre de 2017 empezó uno de los juicios más polémicos de los últimos años, y eso que ha habido unos cuantos. El acusado era Francisco Javier Medina, acusado de matar a la hija y al exmarido de su pareja la acusación defendía que les mató por celos. Tenían ADN de Medina encontrado en tres toallas que había en la escena del crimen. En esta tercera parte os contaré cómo se desarrolla este juicio en el que algún miembro del jurado se quedaba dormido cuando las declaraciones le parecían aburridas. Esta es la historia del doble crimen del monte y esto es Criminopatía. 9 de diciembre de 2014, medio año después de la detención de Francisco Medina, cuando el perito contratado por la acusación, Juan José Ellín, presenta su primer informe. Es un perito contratado por la acusación particular, pero cuyos informes son aceptados por fiscalía y juez. Quiere decir que asumen las conclusiones de estos peritajes. Se trata de un estudio sobre las huellas que encontraron en la escena del crimen. Saben que corresponden a unas deportivas de la marca Nike de la talla 44 y que podrían ser modelos Air Downshifter 1 y 2, Air Acceleration y Accelerate. Lo que observa el perito es que en ninguna de las fotos tomadas de las huellas aparece el tacón de la suela, aunque el resto está perfectamente marcado. En ninguna posición, ni cuando luchaba, ni cuando andaba, ni cuando arrastró el cuerpo de Miguel Ángel, marcaba el tacón de la zapatilla tampoco cuando estaba parado de pie frente al baño lavándose o limpiando el cuchillo. La explicación a la falta del tacón en la huella es que quien calzaba esas zapatillas tenía un pie más pequeño, una, un par de tallas menos. Como el pie no llega hasta el final de la zapatilla, esos centímetros finales no reciben peso y por tanto no se imprimen en el suelo. La primera conclusión pues a la que llega el experto es que el asesino se calzó unas deportivas un par de tallas más grandes y lo hizo probablemente para engañar a los investigadores del mismo modo que se había puesto guantes para no dejar huellas. La hipótesis es que el asesino usó unas zapatillas que le iban grandes para cometer el asesinato y se las cambió para salir de la vivienda y no dejar huellas en la escalera o en la calle. Estas zapatillas nunca han aparecido. A pesar de que hay rumores que una vecina encontró unas zapatillas, le hizo una fotografía, se le enseñó a la Guardia Civil y la Guardia Civil descartó que tuvieran nada que ver. Si conocen los modelos y no eran ninguno de estos, pues es lógico, pero no ha trascendido qué modelo de zapatillas eran. Sobre el arma del crimen, los investigadores creen que es un cuchillo jamonero, que tiene una hoja de 1,6 centímetros de ancho, de, de igual ancho en todo el largo de la hoja, y por eso se llevaron el cuchillo jamonero que había en la casa, aunque no tuviera a simple vista ningún tipo de mancha. Los análisis practicados en aquel cuchillo descartan que fuera el arma del crimen porque no han encontrado ningún tipo de resto. Sin embargo, el perito de la acusación particular considera que el arma del crimen no es un cuchillo jamonero, cree que es un cuchillo tipo fileteador, más corto y ancho que un cuchillo jamonero y desde luego no tan flexible como un jamonero. Con un cuchillo jamonero sería difícil cortar con la punta un corte superficial en forma de X como el que hacen en la espalda de Miguel Ángel porque, además, los cuchillos jamoneros no terminan en pico, sino en curva y tanto los cortes de la espalda de Miguel Ángel como los de las piernas de la niña se hicieron con la punta de un cuchillo. El perito, en consecuencia, cree que es un cuchillo de unos 2 centímetros de ancho por 17 de largo y que acaba en punta. Y cambiamos de año y nos vamos a 2015. El 25 de enero María habría cumplido 10 años. Y en algún momento de ese año, Marianela se muda de nuevo y vuelve a vivir sola, lejos del monte, en otro pueblo, pero cerca de casa de su hermana, que es con quien había estado hasta ese momento. La psicóloga le recomienda que se apunte a clases de baile, que es algo que antes de la tragedia le gustaba hacer. Le dice que le servirá para salir de casa, conocer gente, hacer algo de ejercicio y entre una cosa y otra mejorar su salud mental y física. Ella promete pensárselo en febrero de 2015 se presenta el segundo informe del perito. Ha analizado las cerraduras y comprobado que no fueron forzadas, cosa que coincide con lo que ya había dicho la Guardia Civil. Por otro lado, ha comprobado que es imposible y ha hecho varias pruebas abrir esa cerradura sin llave. Ha usado una radiografía o elementos de los que se usan habitualmente para abrir una puerta sin forzarla. Además, en este segundo informe, el aporta evidencias de que el asesino volvió a la escena del crimen. Cree que la cama de matrimonio, en la habitación donde se encontró el cuerpo de Miguel Ángel, la hicieron horas después. La cama la encontraron perfectamente hecha, pero en esa habitación hay marcas de lucha en el suelo, hay sangre. Miguel Ángel salió del baño y fue a refugiarse a esa habitación la cama tiene restos de sangre de la lucha tuvieron que por fuerza tocar la colcha con lo que se desharía o arrugaría la cama pero la colcha estaba perfectamente colocada el perito cree que durante la lucha tiraron de la colcha que terminó con una esquina tocando el suelo sobre sangre y por tanto se impregnó de sangre después al hacer la cama y estirar la colcha la marca de sangre que ya estaba seca se quedó en ambos lados de donde antes estaba el pliegue. Con la cama hecha, la colcha no toca el suelo, por lo que deducen que cuando se manchó estaba tocando un charco de sangre del suelo. Además, el perito observa que no hay huellas apuntando hacia la cama, por lo que deduce que cuando se hizo la cama, la sangre ya estaba seca y por eso el asesino pudo hacerla sin dejar huellas. Calcula que esto ocurre mínimo cuatro horas más tarde. La defensa contrata a dos expertos genetistas, José Antonio Lorente y Juan Carlos Álvarez, catedrático y profesor, respectivamente, de la Universidad de Granada. Su misión era elaborar un informe a partir de los resultados del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que explicara cómo había llegado el ADN de Medina a las toallas. Y la conclusión fue que era debido a una transferencia masiva y acumulativa, por las relaciones sexuales frecuentes que mantenían Marianela y Fran. Con este informe, la defensa de Medina pide la libertad por segunda vez. Se la deniegan en septiembre de 2015. El autor de la juez explica que Marianela no usaba esas toallas para secarse cuando se duchaba, sino que lo hacía con su albornoz, y destaca que en alguna de las muestras analizadas, alguno de estos recortes de la toalla, solo había presencia de ADN de Medina no de Marianela, pese a que los lavados degradan la calidad y la cantidad del ADN. Dice que la única explicación que se le puede dar al hecho de encontrar ADN de Francisco Medina en las toallas es que las usó para secarse recientemente. Además, indica que por los informes del perito se puede deducir que regresó a la escena en algún momento del domingo para limpiar el pasillo de entrada y la cocina, colocar la colcha y fue cuando puso la manta sobre el cuerpo de la niña. Es entre las dos visitas que podría haber usado los dos baños y dejar ADN en varias toallas. Porque la defensa decía que es como muy raro usar las toallas de todos los baños, que no podía ser y que por tanto solo podía ser debido... A una transferencia indirecta ocurrida en la lavadora. La defensa apela, pero un tribunal de apelación desestima el recurso alegando que existe riesgo de fuga debido a la falta de arraigo familiar del imputado. No está casado, no tiene pareja, no tiene hijos, pero su familia sí que vive en el pueblo. Cuenta Marianela precisamente que la familia de Medina jamás intentó hablar ni una sola vez con ella una vez él estuvo detenido. Ni siquiera durante todos los meses en los que ella defendía la inocencia de Medina. Jamás se preocuparon por cómo estaba. Marianela, instalada en su nueva casa en otro pueblo, decide hacer caso de las recomendaciones de sus terapeutas y apuntarse a una academia de baile. Le han concedido una invalidez permanente porque tiene secuelas como la falta de concentración, ansiedad, insomnio... El objetivo con las clases de baile es que encuentre rutinas y momentos de distracción que la ayuden. En la academia de baile conoce a gente y se hace amiga de un chico y una chica. A ellos le, les cuenta lo que le pasa, la verdad. Y son ellos los que acuden a su casa cuando ella les llama en pleno ataque de ansiedad. Pasados unos meses, Marianela inicia una relación con este chico, Germán. Marianela cuenta que lo que siente no es amor, que no está enamorada de Germán, que ya no hay espacio para el amor en su vida. Lo que siente, dice, es otra cosa. En enero de 2016 se notifica a las partes que se inician los procedimientos para el juicio, pero todavía tardará un año y medio en empezar. Y es en enero de 2016 cuando se publican en el confidencial algunas de las grabaciones que se hicieron de Marianela hablando por teléfono, porque la Guardia Civil tenía intervenido el teléfono de Marianela, y son las conversaciones que tiene inmediatamente después de saber que han detenido a su pareja no cree a los testigos, dice que son unos borrachos y su abogada pues eso la tranquiliza, le dice que no tiene nada en contra de Medina, que todo es humo o que está cogido con pinzas. Una vez hechas públicas las grabaciones, la abogada de Marianela cree que se vulnera el derecho a la intimidad y la dignidad de su clienta puesto que se hacen públicas conversaciones que no aportan nada a la causa judicial. Los únicos que han retirado las grabaciones, porque en el juzgado firman cuando van a sacar copias del expediente, es la defensa de Medina. El confidencial es el periódico que las publica el 14 de enero de 2016. Después de haber hecho un comunicado inicial tras la detención, las familias de las víctimas se mantienen en absoluto silencio. Mientras los defensores de Medina van dejando su opinión en las redes, la posición de la familia de las víctimas es dejar trabajar a los expertos y que se hable en el juicio. Por tanto, todas las noticias que salen en la prensa durante aquella temporada provienen de la defensa. Lo que la defensa hace durante toda la instrucción es poner en duda la investigación, que si son los mismos que investigaron el caso de rocío Baninkoff, es la misma organización, la UCO, pero no son las mismas personas. Que si se está haciéndolo con Medina lo que hicieron con Dolores Vázquez, contra Dolores Vázquez no tenían ADN, y no solo en Almonte, la cosa se amplía a todos los pueblos de alrededor, se empieza a poner en duda seriamente la investigación. El 19 de mayo de 2016 se niega por tercera vez la libertad al acusado, mismos argumentos que otras veces, hay pruebas científicas que le incriminan. Y en junio de 2016 se cumplen los dos años de encarcelamiento de Medina, que es el máximo que se puede estar en preventiva, a no ser que se autorice una prórroga, cosa que ocurre en este caso. Ese verano, Marianela se entera de cómo murió su hija cuando alguien le dice que en el programa de Julia Otero en Onda Cero han hablado del crimen. Ella busca la noticia en el móvil o pide a alguien que lo haga y cuando ve el titular en el que se mencionan las 151 puñaladas se da cuenta de que todos han mentido. Ella quiso creer que fue rápido e indoloro y nadie la sacó de su error. El juicio se inicia el 6 de septiembre de 2017. Marianela no acudirá, no quiere estar presente. Solo irá el día que tenga que ir a declarar. Sin embargo, Aníbal, el hermano de Miguel Ángel, sí que habría querido estar en el juicio, pero le han citado como testigo y le molesta no poder asistir a las declaraciones de los testigos antes de que él declare, ni por tanto a la exposición de pruebas que ocurra antes de que él vaya a prestar declaración. El fiscal pide 50 años de cárcel y un jurado popular será quien determine la culpabilidad o no del acusado. El jurado popular está formado por nueve titulares y dos suplentes. En la primera jornada se presentan los 30 candidatos seleccionados por sorteo. Diez de ellos presentan alegaciones, por lo que quedan 20, de los que se tienen que elegir a 11, nueve titulares y dos suplentes. Pasan uno a uno y las partes les hacen preguntas, edad, estudio, salud, relaciones con el pueblo del monte, conocimiento previo de la causa... Quisieron saber si tenían hijos y qué edades tenían, si conocían trabajadores del Mercadona, si tenían familiares que fueran abogados, jueces, miembros de las fuerzas de seguridad del estado o algún condicionamiento religioso o moral que les impidiera condenar a 50 años de cárcel a un acusado. La abogada de Marianela quiso saber si conocían lo que era la violencia machista y si eran conocedores del aspecto psicológico bajo el que se puede ejercer sin llegar a a la violencia física. Y el abogado de la defensa quiso saber si conocían casos de violencia doméstica en la que la agresora fuera una mujer y no un hombre, y les preguntó también si creían en la presunción de inocencia. Muy pocos de estos 20 candidatos tenían estudios superiores. Había un hombre que trabajaba en un banco que tenía estudios de empresariales y al que preguntan si le parecía bien, en caso de ser elegido como jurado, ser el portavoz. De entre todos los que acaben seleccionados, será el único con estudios superiores. Hay una mujer que declara que no se ve capaz, que ella siempre se pone muy nerviosa y que es fácilmente influenciable. Dice que tiene miedo de dejarse llevar por la opinión de la mayoría, que es lo que le pasa siempre. Esta señora está entre los elegidos. La selección se lleva a cabo eliminando candidatos. Lo que hacen es recusar, es decir, pedir que una persona no pueda ser elegida. Pueden recusar a cuatro candidatos por parte de la acusación y a cuatro más por parte de la defensa. Las acusaciones son tres partes, el abogado de Marianela, el abogado de los padres de Miguel Ángel y la fiscalía. Entre las tres partes deben recusar a cuatro personas las acusaciones tienen claro que hay que eliminar a dos que son amigos del hermano del acusado y dicen que por parte de la defensa parece que el criterio fue recusar a los más formados de los 12 que se quedan se sortean los puestos para nueve titulares y dos suplentes Solo una de estas 11 personas tiene estudios superiores y hay un estudiante universitario de psicología son cinco mujeres y cuatro hombres. Medina declara y cuenta lo de siempre, que estuvo trabajando por la tarde en el Mercadona y que al y al magro les vio, pero ya de noche, al salir de trabajar. Marianela declara primero ante el fiscal. Es un interrogatorio que permitieron grabarlo en parte y tenéis el enlace del vídeo en el blog. El fiscal le pregunta por las toallas, por cómo las lavaba. Y Marianela, que había declarado ante la Guardia Civil que cuando se marchó el 8 de abril de su casa había dejado toda la ropa de la casa limpia, vuelve a explicar cómo lava las toallas. A 40 grados y con un chorro de lejía. Lo que dice es que la toalla de la niña la lava aparte. No sabemos si Miguel Ángel las había lavado de nuevo, habían pasado tres semanas desde que Marianela se fue de casa y sí sabemos que la señora que les ayudaba con la limpieza no les lavaba la ropa. Y eso, en resumen, toallas lavadas a 40 grados con un chorro de lejía, las que son blancas, excepto la toalla de su hija que dice que esa la lava aparte con el resto de ropa de la niña. Cuenta también que estuvo hablando con Medina por teléfono desde que salió del trabajo hasta que llegó a casa y que él no saludó a nadie por el camino mientras hablaba con ella, que serían, según la declaración de Medina, los caballistas, pero Marianela no le escuchó saludar a nadie. El interrogatorio al que la somete la defensa de Medina, esto ya no está grabado, por lo que cuentan es humillante, muchas preguntas sobre sus relaciones sexuales con Medina. Necesitaban esos datos, imagino, para poder sostener la teoría de que el ADN de Medina encontrado en las toallas es debido precisamente a esos encuentros sexuales que ellos tenían cada día en el coche. También le preguntan si baila y si vive con un hombre que ahora es su novio. Y Marianela siente que se la está juzgando a ella, no al que supuestamente tenía el cuchillo. El jurado que puede hacer preguntas después de los interrogatorios decide no preguntar nada a Marianela. Tampoco se lo preguntó a Medina cuando declaró antes que ella. Y en esta fase del juicio pasan todos los testigos de la acusación. La hipótesis es que el motivo que tenía el acusado para matar al ex marido y a la hija de su pareja fueron los celos. Las amigas y familia de Marianela comentan que Fran era una persona muy celosa, aunque Marianela no se daba cuenta. Fue poco a poco cambiando su forma de vestir y de comportarse. Marianela declaró que borraba las llamadas del móvil porque Fran siempre las revisaba. En el libro de Rocío Castrillo, 151 cuchilladas, hay muchísimos detalles sobre la relación que tenían Fran y Marianela. Ella dice que estaba cegada de amor y que no fue hasta mucho más tarde cuando se dio cuenta de qué tipo de relación habían tenido. Ninguno de los compañeros de trabajo propuestos por la acusación tiene recuerdo de haber visto a Francisco Medina salir del Mercadona la noche del crimen. Marianela declara que sale con su amiga Rocío, que saludan al gerente y que una vez fuera ve a Fran al lado del coche, que ella se marcha para su coche y que él la llama. Rocío dice que salió del supermercado con Marianela y que no recuerda a Medina. Y declaran también los dos hombres que iban a caballo y que se encontraron con Medina. El magro dice que no llevaba reloj, pero que cree que le encontraron antes de las 9 porque habían quedado las 9 y no le gusta llegar tarde. Los miembros de la UCO también explicaron cómo habían llegado a poder determinar la hora del ataque y cómo en el caso del magro comprobaron que... Ese día sí llegó tarde, porque a pesar de haber quedado a las 9, llegó al solar a las 9 y 29. Y lo saben porque el corredor de caballos llamó a su cliente para avisar de que el magro ya había llegado. Por tanto, han estipulado que la hora de llegada eran las 9 y 29. El magro, además, es el marido de una de las mejores amigas de Marianela. Y declaró que era verdad que desde que estaba con Fran, él lo sabía, porque su mujer lo sabía, aunque ella, Marianela, continuara con su marido. Marianela, desde que estaba con Fran, siempre vestía de forma mucho más recatada. Como testigo de la acusación estuvo también Freddy, el chico ecuatoriano que había escuchado la discusión. No supo precisar las horas, dijo que sí, que le parecieron dos hombres de la zona, ya no especificó si eran almonteños y que no recordaba bien lo que habían dicho. Y declara también Juan José Ellín, que explicó los resultados de sus peritajes. El hecho de que el acusado calzara dos números menos que las huellas encontradas en la escena del crimen no le excluía porque el pie que calzaba aquellas zapatillas no era de la misma talla que la zapatilla. No era lo suficientemente largo para presionar contra la parte del talón y por eso aquella parte no quedaba marcada en el suelo. Ni siquiera, remarca el perito en el juicio, mientras arrastra un cadáver por el pasillo. Lo arrastra hacia atrás, por lo que el peso del cuerpo de quien está de pie se balancea hasta los talones. En esas huellas tampoco está el tacón marcado. Pero de las huellas se desprende también la forma de andar de quien llevaba esas zapatillas. Son zapatillas nuevas, la huella no muestra desgaste de la suela, pero sí se aprecian distintas intensidades en la fuerza de la pisada en diferentes zonas de la huella. Y esto es porque el pie no pisa uniformemente el suelo y cada uno tiene una forma particular de pisar y de andar. En el juicio declara el podólogo Pablo Martínez Escauriacia estudia un vídeo de cómo anda el acusado. Sabe, por tanto, por qué el lado de las zapatillas presiona más al andar y coincide con las huellas encontradas. Explica que sin mayores pruebas no puede certificar que se trate del acusado, pero dice que el acusado encaja perfectamente por su forma de pisar con la persona que dejó las huellas en la vivienda. Y analizan también las huellas enguantadas de los interruptores. Juan José Ellín ha realizado pruebas con sangre de animal y guantes similares al que usaban los trabajadores del Mercadona, unos idénticos y otros parecidos. Ha probado con varios modelos y ha llegado a la conclusión de que las huellas que se encontraron en el baño de matrimonio están realizadas con unos guantes idénticos a los que usan en el Mercadona, como los que se llevaron de la taquilla de trabajo de Medina. Se hicieron pruebas con decía, con guantes de mismo tipo pero de otros fabricantes, y las huellas que deja cada modelo son distintas, solo encajan con las que usaban los trabajadores del Mercadona. Sobre el ADN, los científicos del Instituto Nacional de Toxicología explican que en las toallas hay trozos en el que el ADN de Medina está solo, no aparece mezclado con nadie, ni con Marianela, que se supone que es quien lo llevaría hasta las toallas en una transferencia secundaria o indirecta. Por tanto, los técnicos del Instituto Nacional de Toxicología aseguran que el ADN de las toallas está allí por una transferencia directa, Medina tocó las toallas. Determinan que son perfiles genéticos estas muestras de ADN que se han dejado después de que las toallas fueran lavadas. Si hubieran pasado por la lavadora, esos perfiles genéticos estarían incompletos y dice que son repetitivos y reproducibles. Dicen que tal como Marianela lavaba las toallas a 40 grados y con lejía, se habría degradado el ADN. Medina no ha estado en la casa de Marianela desde hace más de tres años. Lo ha declarado tanto él como Marianela. Por tanto, descartan que haya podido dejar el ADN en las toallas, que haya podido tocar las toallas en otra ocasión distinta al crimen. Sin embargo, los testigos que aporta la defensa, catedrático y profesor de la Universidad de Granada, creen que hay demasiado ADN para que se haya depositado al lavarse las manos o la cara. La defensa considera que no hay explicación científica para justificar que el ADN de Francisco Medina se encuentre en cantidad equivalente en las toallas que el resto de personas. Por eso dicen que tiene que ser forzosamente debido a una transferencia de ADN acumulativo. Como prueba a favor del acusado, también defienden que en la toalla manchada de sangre con la que se limpió el cuchillo no hay ADN de Medina, solo del padre y la hija. Y sinceramente no entiendo cómo eso les parece exculpatorio. Si el ADN no está en la toalla con sangre, también tendría que estar ahí, igual que el resto de las toallas que se lavan en la lavadora. Si lo tiene hasta la toalla de la niña que dicen que se lavaba aparte, por tanto, la transferencia indirecta que están defendiendo tendría que haber acabado en todas las toallas. La defensa, apoyada por sus expertos, dicen que ese ADN es de encuentros sexuales y mencionan un estudio científico que demostró que en la lavadora el ADN de las prendas termina en el resto de ropa junto a la que se ha lavado una prenda. Y la acusación está bien preparada para rebatir sobre el informe científico que han mencionado los expertos genetistas y creen que no lo han interpretado correctamente lo que el estudio hizo fue poner una sábana en una lavadora con semen procedente de 10 eyaculaciones y lavarlo junto a otras prendas, otras sábanas. Con esa cantidad de ADN procedente de 10 eyaculaciones, el resto de prendas de la lavadora salían con ADN. Sin embargo, el mismo estudio demostraba que a cantidades inferiores a 6 eyaculados, esto ya no pasaba. Por tanto parece que para que se transfieran en la lavadora necesitamos cantidades muy grandes de ADN. Y los informes del Instituto Nacional de Toxicología descartan que el ADN analizado haya pasado por repetidos lavados con temperatura y lejía porque, insisten, no está degradado. Y dicen además que el ADN que se encuentra en las toallas no es semen, son restos epiteliales de la piel. Sin embargo, hay quien dice que precisamente el semen cuando se degrada tendría el aspecto este de restos epiteliales. Y mientras los científicos exponen sus argumentos y responden a las preguntas de las partes, hay un miembro del jurado que está dormido. Lo del jurado es curioso. En la primera semana uno de los jurados se puso enfermo y fue sustituido. Y una semana después, el segundo sustituto, el único que queda, presenta un certificado alegando discapacidad mental. Dice que no se siente capaz de ejercer de jurado si ello trabaja. Si aceptan su renuncia, tienen que parar el juicio y elegir otro jurado porque es necesario que todos los jurados estén presentes desde la primera sesión, por lo que no se podría incorporar un nuevo sustituto. Así que cruzan los dedos para que nadie se ponga enfermo y no aceptan la renuncia del jurado sustituto. Declaran también los médicos que realizaron las autopsias. Las víctimas tenían más heridas de las que se comunicaron a la prensa, no muchas más, pero en total suman 154. Miguel Ángel tenía 49 heridas y María 105. Y en la última parte del juicio declaran los testigos de la defensa. Daisy, la hermana de Freddy, declara para la defensa. Insisten mucho en sus preguntas sobre si cuando estaba enviando mensajes oía la discusión o ya había terminado. Ella no sabe precisar la hora a la que empezó la discusión ni a la que terminó. Dice que en aquel momento pensaba que era una discusión de pareja porque escuchó a una niña gritar mamá, papá. Raquel la exnovia de Fran dice que le vio 20 minutos antes de las 10 encarando cosas, que imagino que es colocar bien productos en estanterías, y dice que le vio salir en el mismo grupo que iba Marianela. En su declaración, previa al juicio, ya había dicho que le vio marcharse y pasar frente a la sección de carnicería, que es donde estaba ella. Y otra trabajadora del supermercado dice que le hicieron una broma a Marianela sobre la noche que iba a pasar porque la niña estaba con su padre y que Fran estaba por ahí. No sabe precisar la hora exacta, pero dice que fue entre las 9 y las 10. Antes de que acabe el juicio, Baena Bocanegra, el abogado de Francisco Medina, anunció que iba a pedir que se declarara nula la prueba de ADN que le hicieron a su cliente porque la cadena de custodia no había sido correcta. Pero en su alegato final se centra en los tiempos, el minutaje de los crímenes. Han estado poniendo en duda la hora en la que termina el ataque, si cuando Daisy a las 10.04 envía el último mensaje lo estaba retransmitiendo en directo o no. Y a partir de ese dato, Baena dice que su cliente no es Superman, que no pudo cometer el crimen, que no pudo estar en la vivienda a las 22.04 cuando la vecina escuchaba el ataque y cinco minutos después, con limpieza, cambio de zapatos incluido, desplazamiento incluido, estar en el supermercado para que Marianela le viera junto al coche le dice a los miembros del jurado que en sus hombros recae la posibilidad de que su cliente tenga que estar en la cárcel hasta los 85 años porque tiene 35 y la petición de condena es de 50 y claro 35 y 50 pues suman 85 pero aunque condenen a 50 años nadie los cumple porque hay un límite de años que pueden estar en la cárcel que es bastante inferior a sus 25 no sé si eran 20 años creo que eran entonces y no tenía en cuenta ni el tiempo que ha estado en provisional que le descontarían del, del tiempo que tiene que cumplir y el, el momento en el que saliera en condicional pasado un tiempo como mucho yo creo que Medina en caso de que le condenaran estaría en la cárcel hasta los 50 sin embargo le dice al jurado que es su responsabilidad decidir si su cliente tiene que estar en la cárcel hasta los 85 durante el juicio, en las redes sociales de algunos familiares de Medina se estuvieron compartiendo aquellas grabaciones publicadas en el confidencial en las que Marianela decía que los caballistas eran unos borrachos, que no confiaban en, en lo que habían encontrado los guardias civiles y tal. Y en la televisión y en los medios se comentó el juicio, como suele ocurrir y más en un caso tan mediático como este y los miembros del jurado cada día después de la sesión se marchaban a su casa, como ocurre siempre, ¿eh? porque nunca se aísla durante el juicio. Están sometidos a la mediatización de los casos como el resto de la población y son susceptibles también de recibir amenazas, sobornos, lo que sea. El 6 de octubre de 2017 se conoce el verdicto. Francisco Medina es declarado no culpable por el jurado. Su familia grita y aplaude olvidando por completo que al otro lado está la familia de dos personas brutalmente asesinadas y que, sea quien sea el asesino, está en la calle. Y dicen que tres horas antes de hacerse público el veredicto por el pueblo ya corría el rumor del veredicto absolutorio. Medina es recibido a hombros entre vítores en el pueblo. La votación ha sido de 8 a 1 para no culpable. Se necesitan mínimo 7 votos para declarar a alguien culpable. En el argumento del veredicto consideran que la presencia de Medina en el domicilio de las víctimas no está probada porque hay una testigo que los sitúa en el trabajo a esa hora. Aníbal, el hermano de Miguel Ángel, junto a los dos abogados de la acusación, da una rueda de prensa en la que explican que no entienden el argumento del veredicto que ha redactado el jurado. Dicen que era tan corto que la jueza ha tenido problemas para poder redactar el suyo. Critican la la decisión del jurado y los argumentos que han utilizado porque dice que no creen a Marianela cuando dijo que lavaba las toallas con lejía pero sí cuando dijo que vio a Fran a las 22.09 a la salida del, del supermercado y lo que más sorprende es que no comenten nada sobre las pruebas científicas o, o que expliquen por qué deciden no darles credibilidad a estas pruebas científicas un mes más tarde, Fiscalía y Acusación apelan la decisión del jurado alegando falta de motivación u omisión. Y esta apelación es denegada. La razón por la que el Tribunal Superior de Andalucía no acepta la alegación es porque quien tiene que analizar las pruebas es el jurado. Consideran que ya las han valorado y emitido un predicto. Medina, junto a su familia, una vez libre, solicitan personarse como acusación particular. Se lo deniegan, puesto que creen que no se debe a un interés personal, porque si fuera un interés personal de verdad, se habrían personado como acusación particular desde el minuto cero junto a las otras dos acusaciones. La familia de las víctimas se alivia evidentemente de ver que, que no aceptan a Medina como acusación particular porque Medina es de quien dicen todos los testigos de la familia de Marianela que jamás hizo un comentario por las víctimas cuando murieron. Nunca, por lo menos en público, se acordó de ellos. Sobre el arma del crimen no se ha sabido nada. Hubo un cuchillo misterioso que apareció en el baño del Mercadona en el lavabo privado de las empleadas. Lo vio una que cuenta que avisó a sus tres compañeras más cercanas, sus amigas, que era un cuchillo con mango negro y que cuando lo ven empiezan a especular si es el arma del crimen. No quieren tocarlo precisamente por si el criminal lo ha puesto ahí para que lo toquen y que otras personas acaben involucradas. No lo tocan pero tampoco avisan a los investigadores y el cuchillo se queda ahí día tras día durante un par de semanas. Lo tuvieron que ver el resto de trabajadoras pero nadie comentó nada y ninguna de ellas dio parte a la policía, daba mal rollo y punto. Un día el cuchillo apareció en la sala de descanso del personal donde se hacen los bocatas. Vieron que alguien lo estaba utilizando para cortar un fuet, un salchichón o algo así. El cuchillo se quedó siempre en la sala de descanso del personal y la guardia civil, cuenta Rocío Castrillo en su libro, se enteró de esto muchos años después cuando el supermercado había sido remodelado y todo lo de la etapa anterior pues, ya no existía. Y hubo otro cuchillo sospechoso que se encontró en una alcantarilla en el callejón de los Granados, cerca de donde vive Fran. El cuchillo lo encontró un pintor que venía de vaciar un cubo lleno de agua de limpiar una vivienda en la que estaba pintando. En el fondo de la alcantarilla vio un cuchillo que le pareció grande y quizás ensangrentado porque tenía unas manchas marrones. No consideró que fuera normal que en una alcantarilla hubiera un cuchillo y llamó a la policía local. Dos agentes de la local levantaron la rejilla de hierro que tapa las alcantarillas y con algo largo alcanzaron el cuchillo que metieron en una bolsa limpia que habían pedido en una ferretería que estaba al lado. Después, dicen que fueron a la Guardia Civil y explicaron que creían que podía tener algo que ver con el doble crimen de Almonte. El pintor ni siquiera había pensado en ello. Pero el Guardia Civil que los atiende, lo único que saben decir de este agente, los dos policías locales, es que era bajito. Este Guardia Civil no consideró que tuviera nada que ver con el crimen de Almonte y dijo que no iba a avisar a la UCO para que lo recogieran. No quiso ni aceptarlo. Así que los dos policías locales cuentan que se lo llevan y lo dejaron en una taquilla de su comisaría durante más de dos años. Este cuchillo lo encontraron pocas semanas antes del juicio y cuando la familia se enteró exigieron que fuera recuperado y analizado. Se descartó que fuera el arma del doble crimen de Almonte, pero a la familia siempre le quedó la duda sobre si era el mismo cuchillo. Más adelante, como resultado de una promesa electoral del Partido Popular que, como el resto de partidos se acuerda de los problemas de la gente solo en campaña electoral, prometió que se iba a realizar una investigación sobre este cuchillo. Se aprobó en un pleno del ayuntamiento en septiembre de 2019 y en enero de 2020 se abría un expediente informativo para analizar cuál había sido el procedimiento seguido con este cuchillo. El hombre que encontró el cuchillo y la vecina que observó cómo lo sacaban de la alcantarilla acudieron al juzgado para verificar que el cuchillo era el mismo y para testificar cómo habían sido los acontecimientos. El expediente informativo se abrió para analizar el comportamiento de la jefa de la policía local y los dos agentes de la policía local que sacaron el cuchillo de la alcantarilla. No llegó hasta la Guardia Civil porque el Ayuntamiento del Monte no tiene poder sobre la Guardia Civil. Y sobre quién fue la persona que cometió el doble asesinato hay teorías alternativas a la que tenía la UCO. Hay quien incluso señala a la familia de las víctimas. A Marianela la culpan desde minuto cero prácticamente indirectamente de lo ocurrido porque se lo había buscado ella, ya sabéis, por serle infiel al marido. Pero hay quien cree incluso que ella tuvo algo que ver, que por lo menos lo sabía. Según cuenta Jesús Caraballo en su libro El crimen del monte, cómo fabricar un asesino, lo dice la vecina de los padres de Miguel Ángel Domínguez, Antonia. Ella dijo que cuando Marianela llegó el día 29 de abril, ese lunes que descubrieron los cadáveres, a casa de sus ex suegros, dijo en la calle, cito, A mi hija también me la han matado. T ya os dije que todos en ese libro parecen súper sospechosos de ser el culpable, menos el único acusado del caso. Según este libro, este, entre comillas, también, es la razón por la que la Guardia Civil sospecha de Marianela y la, que, y la razón por la que la investigan antes que a nadie. En el libro de Rocío Castrillo, 151 cuchilladas, ni en ningún artículo de prensa encuentra referencia a este también. Es más, hay declaraciones de los investigadores en el libro de Castrillo que dicen que la investigación a Marianela tuvo lugar porque estaba en el epicentro de la tragedia, palabras literales, no porque la creyeran sospechosa. Y también, como decía, hay gente que cree que puede ser otra persona de la familia, hay quien dice que fue el hermano de Miguel Ángel, Aníbal, a pesar de que estaba a kilómetros de distancia. Ha puesto denuncias y llegado a juicios con personas que le han acusado públicamente en las redes. Y otra opción, quizás la más popular, es que es un asesinato por error, es la teoría que, que tenían de que un asesino a sueldo habría ido a matar a alguien pero se habría equivocado de vivienda, pero esta teoría tiene ciertas lagunas, porque se quedaría horas en la casa después de cometer el asesinato, un crimen por encargo, recordad que las víctimas tienen heridas post-mortem realizadas horas después de la muerte, porque... Hay una diferencia horaria entre la muerte del padre y la de la niña que la calculan de un par de horas y tenía heridas post muerte. por lo tanto, o el asesino vuelve a la casa o el asesino se queda en la casa un montón de rato después, cosa que no encajaría con un crimen por encargo. Y tampoco encajaría en el crimen por encargo las declaraciones de las conversaciones que escuchan los hermanos vecinos que dicen que había voces de dos hombres, que uno decía, ¿qué haces aquí? Y quizás el mismo o quizás el otro, no lo sabemos, decía, me tienes harto. Si son víctimas por error, esa conversación no tendría sentido. Por tanto, yo creo que es una teoría que entiendo que la descartarán prácticamente desde el principio. El pueblo, en definitiva, continúa dividido entre los que creen que fue Medina y los que creen que no pudo ser. Se ha hablado de amenazas. Aníbal, el hermano de Miguel Ángel, lleva años luchando para que se haga justicia con su hermano y su sobrina. Pues Aníbal se enteró de que alguien tenía una conversación de WhatsApp en la que uno de los chicos ecuatorianos decía que habían recibido amenazas. Creo que era el novio de la chica que decía, mi novia la amenazaron antes del juicio. Aníbal fue a denunciarlo a la policía y corre el rumor también de que el jurado quizás se dejó influenciar. A raíz de este juicio se habló mucho sobre si un jurado popular formado por personas sin formación específica es el mejor sistema para emitir veredictos, sobre si tienen que tener un mínimo de estudios o sobre si, como ocurre en otros países, tendrían que estar aislados, incomunicados mientras se desarrolla el juicio. Dicen que estadísticamente los jurados populares son más duros que los jueces, tienden a emitir más veredictos de culpabilidad, pero también declaran no culpable en algunas ocasiones, como en este caso. Decía en el primer episodio con una frase en el libro Cómo construir un asesino que me pareció incorrecta. Dice así, cito, el hecho de que este doble crimen haya sido enjuiciado por un jurado popular y la posterior absolución del procesado en tres sentencias consecutivas de tribunales profesionales lo ha convertido en un caso único. Y aquí empieza la frase. El crimen de Almonte es el primer juicio que se celebra en España por doble asesinato y el acusado sale absuelto por el jurado. Nunca había ocurrido nada ni tan siquiera parecido. Y esto no es cierto, quizás nunca se había juzgado un doble asesinato, pero desde luego se han juzgado asesinatos simples, triples, por jurados populares de los que el acusado ha salido absuelto. En 1998, tres hombres son acusados de matar a una empleada en una gasolinera de icaz Guipúzcoa, de un disparo. Les juzgan en el año 2000, el jurado les absuelve por falta de pruebas. Uno de ellos, 23 años después del primer crimen, es acusado de matar a otra mujer. Tenemos un triple crimen, no es doble pero es triple. En 2013 se absuelve a un hombre acusado de matar tres personas en un titoteo. Se consideró que actuó en legítima defensa. Ochucán José Carnero era un hombre que fue absuelto por falta de pruebas a pesar de que había una camiseta de él con sangre de la víctima. Después del juicio, dijo en una entrevista a un periódico... No habrá pruebas, pero hacerlo, lo hice. Se le juzgó por segunda vez y se le consideró culpable. Este crimen tuvo lugar en 2007. El juicio, la absolución y la confesión posterior ocurrieron en 2011. Incluso hay jurados populares que han absuelto a un hombre que reconoció los hechos. Un hombre acusado de estrangular a su inquilina fue absuelto porque el jurado llegó a la conclusión de que el hombre no era dueño de sus actos. Esto ocurrió en Cantabria en 2013. Hay más, como podéis ver, juicios por asesinato en el que el jurado popular ha absuelto al acusado. Según la Voz de Galicia, en un artículo de 2015, una de cada cinco sentencias de jurados son revocadas por el Supremo, en este caso, no fue así. La Fiscalía, una vez perdida la primera apelación en el Tribunal Superior de Andalucía, decidió no recurrir más. Las familias sí, pero el Tribunal Supremo consideró, de nuevo, que la valoración de las pruebas las hacían en el juicio y que no podían revocar esa sentencia. En consecuencia, se ordenó reabrir el caso y volver a iniciar la investigación. Lo hizo un equipo distinto al de la primera investigación y por lo que cuentan no han conseguido llegar a conclusiones distintas de las que se obtuvieron en la primera investigación. En abril de 2019 la UCO vuelve a la casa en la que se cometió el doble asesinato y revisan la escena del crimen. Y según cuenta Cruz Morcillo en el ABC, cuando este nuevo equipo de investigación revisó los informes de las autopsias, descubrieron que Miguel Ángel tenía una herida previa, que ya estaba cicatrizada, la tenía en el hombro. El informe dice que tuvo que hacérsela tres o cuatro días antes de morir, quizás con la esquina con el canto de un mueble. Por otro lado, en la mano de Miguel Ángel parece que encontraron un trozo de papel higiénico que no guardaron. La familia de Marianela y la de Miguel Ángel se han unido en una sola acusación particular y tienen un nuevo abogado, José Ignacio Bidón. Piden una segunda autopsia, análisis del vestido y de la manta que cubría a la niña cuando la encontraron. La manta y el vestido se analizaron pero solo con un pequeño recorte y quieren que se analice de nuevo de forma más exhaustiva, igual que hicieron con las toallas en las que se encontró ADN. Y parece que Medina puso un recurso contra la exhumación de la niña alegando indefensión. Y Marianela no es capaz de ir al cementerio, pero quiere sentir que tiene cerca a su hija, por eso pidió que la incineraran. Durante los primeros cinco años después de un crimen no es posible hacerlo, pero consigue el permiso a los siete años cuando se habla de una segunda autopsia. Probablemente quiera aprovechar la exhumación para realizar la cremación. Y piden también un informe complementario al que se hizo sobre las pisadas, esta vez realizado por un experto en biomecánica, antropometría y leyes de la física aplicadas a la anatomía humana, Juan Villarreal. Piden que se añada a este informe, o que se use para realizarlo, el vídeo de seguridad del Mercadona del mismo día del crimen en el que se ve andando al acusado del primer juicio y la familia pide también que se analicen las tuberías de los baños porque no se ha hecho todavía a pesar de que una de las hipótesis era que el asesino se había duchado o lavado en los baños y se autoriza una segunda autopsia que llevará a cabo el antropólogo forense francisco echeverría conocido porque fue quien identificó los huesos de los pequeños ruth y josé bretón que hasta entonces se creía que eran huesos de animales, y gracias a ello se pudo condenar a su asesino. Y durante 2020 se ralentizan los trámites debido a la pandemia que paralizó el mundo entero. Y en diciembre de 2020, alguien de la familia acude a la vivienda donde ocurrieron los hechos, que está cerrada desde entonces. En la habitación de la niña ve que hay algo de ropa debajo del armario, lo saca y se encuentra con el anorak que María usaba para ir al colegio. Está rígido por el paso del tiempo, pero puede ver claramente que tiene salpicaduras de sangre. Avisan a la Guardia Civil y llevan la prenda al cuartel de Almonte para que procedan a enviarla para su análisis. Un año después, todavía no conocemos los resultados de este análisis. Lo último que se sabe es que se está analizando de forma exhaustiva la manta que cubría a María y que en el juzgado han dado de plazo para que esto ocurra hasta verano de 2022. Así que esperaremos para ver si consiguen obtener pruebas que incriminen a alguien. La asociación Clara Campoamor, una organización dedicada a defender los derechos de los niños y las mujeres, solicitó ejercer de acusación popular para defender los intereses de la pequeña María. Veremos si esta nueva investigación aporta resultados. De momento lo que sabemos seguro es que un asesino está en la calle y esta ha sido la controvertida historia del crimen del monte como os dije me voy a tomar un par de semanas de vacaciones así que hasta el año que viene criminópatas